0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století. Posloucháte frekvenci 98,7 FM, hladíte Radio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je mladý český violončelista, který se učí na tento nástroj od 6 let, je laureátem řady domácích i zahraničních soutěží. Za všechny uveďme Koncertino Praga v roce 2015, Loni soutěž na dace Bohuslava Martinu. letos v roce 2022, také Run Music Prize. Zahrál si jako solista s mnoha skvělými orchestry, například Česká filharmonie, FOK Wirtemberská filharmonie. Představil se letos také na Dvořákově Praze v rámci projektu Showcase, je členem Kukal kvartetu a momentálně studuje na akademii v Bazileji. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Milé Mavlčka. Dobrý den. Dobrý den. Jste instrumentalista, tak pojďme asi začít u vašeho nástroje. Na co hrajete? Já hraju na
1: violančelo.
0: To jo, ale nejaký konkrétní nástroj, Aha, myslím teď, myslím teď nástroj. ten konkrétní
1: um, model. S violončilama je to velmi komplikované, protože každý violončilista chce hrát na staré violončilo od pravděpodobně italského mistra. A um, já jsem shodou okolností, kvůli zásluze mnoha lidí, mám tu možnost hrát na opravdu krásný nástroj z dílny anonymního italského saře z konce 18. století. Mm -hmm. Takže dá se říct, že je to nástroj vzácný. <laughs> je to nástroj, spíš bych řekl, unikátní. Je to nástroj, mm. který ho opravdu nikdo netuší. Housařů ho viděl mnoho, nikdo netuší, kdo ho vyrobil. Ale je to nástroj, který když člověk vidí, tak si ho už zapomotuje do konce života.
0: Takže jak
1: hraje? Jak hraje? Je daleko starší a daleko moudřejší než já. Takže mi často napoví, když dělám nějaké hlouposti. A když dělám hlouposti, tak to nedělá. Takže myslím, že to je charakteristika starých nástrojů, člověk musí občas jim být vstříc. Nemůže člověk dělat tak, všechny věci tak, jako by dělat, kdyby měl třeba moderní nástroj. Na druhou stranu tohle je taky velmi obohacující a inspirující. A myslím, že charakteristiky tohle nástroje jsou, že A nejvyšší nejvýšší struna je neuvěřitelně měkká, ale přesto krásně penetruje i skrz orchestra. Astrona, struna je opravdu něco, co na tomto nástroji opravdu velmi docenují. Ale předpokládám,
0: že na tomto nástroji jste nezačínal, když hrajete od šesti let. V šesti letech se asi ještě
1: nehraje na violončelo plné velikosti, nebo ano? Já jsem začínal, jak jste řekl, v šesti letech a samozřejmě tenkrát bylo čelo ještě podstatně větší než já. Takže jsem začal na čelo čtvrťovém. A po pár měsících, co jsem na čelo hrál, tak můj pan profesor Martin Kampa asi odhadl, že mám možná nějaký výraznější talent a zprostředkoval mi krásné taky staré. Pravděpodobně italské čelo, ono říkat čelo, to je možná trošku zavádějící, protože to byla vlastně velká viola, která měla přidělaná budec. Ale, takže byla ještě podstatně tenčí, než normálně malá čela. Mm -hmm. Ale bylo to čelo, které z něho krásně a bylo to první čelo, se kterým jsem se opravdu zžil. Tak zmínil jste svého učitele, tedy Martina Škampu, takže vy
0: vlastně pocházíte z této legendární violončelové třídy Martina a ještě předtím Mirka Škampových. Tak mohlo byste možná vyjmenovat, kdo všechno vás učil a kteří pedagogové
1: vás postupně formovali a čím vás ovlivnili? No, co je týče mých pedagogů, tak tam je to velmi jednoduché. Já jsem začal u Martina Škampi, když mi bylo 6 let. Potom v 11. jsem přišel na gymnázium Jana Nerody, dneska gymnázium a hodemní školovní města Prahy, kde jsem pokračoval u Martina Škampy a ještě u jeho tatínka Mirko Škampy. A po maturitě jsem přešel na muzik do Bazileje, kde jsem teďka již pátým rokem ve třídě Danžula i Takže profesory jako takové jsem měl jenom tři, což myslím, že je poměrně realita.
0: Mm -hmm. Vy jste také přinesl tady do pořadu řadu nahrávek, violončelistů, kteří vás ovlivnili a kteří patří k vašim oblíbeným interpretům, ale i jednu nahrávku svou. My si samozřejmě za okamžik pustíme. Zmínil jste ty školy a že jste chodil na hudební gymnázium tady v Praze, tedy nikoli na konzervatoř. To je vlastně zajímavé, dá se říct, že to gymnázium jsou taková zadní vrátka toho všeobecného vzdělání, když člověk třeba ještě není stoprocentně rozhodnutý se věnovat hudbě, nebo uvažoval jste o nějakém jiném
1: povolání třeba? Ještě? Hraní na člově mě bavilo vlastně si myslím, vždycky. To, že budu čelista, jsem se definitivně rozhodl vlastně relativně pozdě. Až dva roky před maturitou jsem teda opravdu řekl, že to studovat půjdu. Nicméně jsem celý život rád a velmi mnoho hrál, A ta myšlenka jít na konzervatoř mi hlavou proletla mnohokrát a opakovaně. Nicméně měl jsem pocit, že by mi mohlo všeobecné studium chybět. Měl jsem i nezajímy, než jenom hudbu. Například šachy. Mm -hmm. Rád jsem sportoval samozřejmě jako asi každý dospívající kluk a potom jsem velmi velký nadšenec kinematografie, takže volný čas trávím s velké části sledováním filmů a vlastně mě velmi bavila škola jako taková, od matematiky po biologii a sociální vědy. takže byť času na cvičení bylo třeba méně, tak absolutně vůbec nelituji, že jsem na tu školu chodil a myslím, že mi toho mnoho dala. Myslíte, že je to i
0: důležité třeba pro hudebníka nebýt úplně jednostranně zaměřen na tu hudbu, ale třeba mít trošku
1: širší rozhled, širší vzdělání? Já nevím, jestli to je i sami přímá spojitost a jestli to je nutné, ale všichni skvělí hudebníci, které já znám, tak nejsou příliš úctce zaměření. Mm -hmm. Byť mnoho z nich třeba vyloženě v dospívání hudbou žilo, tak si potom v pozdějším věku našli cestu i k ostatním sférám lidského bytí, řekněme. Mm -hmm myslím si, že pro mě osobně to je důležité, že nejsem jenom zavřený v tom malém hudebním světě.
0: Jasně, zmínil jste i vaše ostatní zájmy, tak by mě vlastně
1: zajímalo, kolik času vám na ně zbývá, respektive kolik hodin denně cvičíte na to violončelo. Já jsem v minulosti udělal velkou chybu, když mi bylo asi 15 a měl jsem před tím debitem s českou harmonií, kde jsem na tady tu otázku upřímně odpověděl a Tenkrát jsem řekl, že cvičím hodinu a půl denně a dostal jsem za to téměř až vynadáno z mnoha různých směrů, že to se neříká takovéto věci. Mm. A, tak dneska samozřejmě už cvičím více a u mě cvičení není jenom nutně u toho sedět v místnosti s čelem, ale možná ještě z větší části je to o tom, buď to mít noty v ruce a akorát o té hlubě přemýšlet, anebo chodit a akorát si zpívat. Takže myslím, že s čelem v ruce trávím denně tak 3 až 4 hodiny, ale myslím, že potom ještě určitě dobré 3 až 4 hodiny trávím. S hudbou v nějaké jiné podobě. Buď to chodím na koncerty, nebo vyloženě chodím do parku, kde si nenápadně prospěvuju všechny Beethovenské senáty. Takže to už je 6 až 8 hodin
0: denně, to už je v podstatě celá pracovní doba,
1: dá se říct. Aha, no, to nepochybně. Do toho ještě studium, tedy, které asi do toho nepočítáte, zřejmě. No, tak studium do toho nepočítám, ale na druhou stranu, ono to hudební studium není tak časově náročné jako jiné obory. Mhm. To Jaké to je v Bazileji, jaká je tamní škola, jakou to tam má atmosféru a jak se vám tam líbí? Já jsem v Bazileji ohromně spokojený um, já jsem šel vyloženě jenom kvůli svému profesorovi. Který je? Danžolo Ishizaka. Ani jsem tenkrát nepřemýšlel nad tím, jak moc školy můžou být rozdílné, co se týče atmosféry a co se týče obecních předmětů. A um, zpětně viděno jsem měl hrozné štěstí, protože tu školu v Bazileji mám hrozně rád. Je to relativně malá škola, ale co se týče administrativy, tak je krásně fungující. Poskytuje člověku velké množství a jak faktické, tak i hudební svobody, což je něco, co vůbec není samozřejmostí, že se můžu věnovat svým koncertním aktivitám a přitom je to prostředí, které mě neustále ponouká k dalšímu hudebnímu experimentování.
0: Uvažujete o tom, že byste zůstal v zahraničí, tedy po skončení studií? Láká vás tato představa,
1: nebo vás to spíš táhne sem zpátky do Prahy? Já mám Čechy hrozně rád a život v Čechách. Myslím, že před pěti lety bych tohle ještě viděl jinak. Dneska. Tím, že jsem pátým rokem nyní v zahraničí, tak mi Čechy mnoha o velmi chybí. Jednak jako země, jednak jako lidé. Myslím si, že specifikovat českého člověka vůbec není jednoduché, ale určitě je nějaká charakteristika, která mě k Čechům velmi přitahuje. Každopádně, netroufal bych si teď odhadovat, kde vlastně za pět let, za deset let, za 15 let skončím. Mm -hmm. Ale předpokládám spíše asi,
0: jak si aspirujete na mezinárodní kariéru, nebo máte třeba ty ambice.
1: Hraje rád a je mi vlastně docela jedno, kde hrají, ale myslím si, že je pro umělce zdravé, když pravidelně mění prostředí. Takže myslím si, že byť bych byl třeba usídlen v Čechách, tak bych nerad ztratil kontakt se zahraničím, který mám teďka.
0: Mm -hmm, jasně. Tak my si tady konečně můžeme poslechnout, jak vlastně hrajete. Jako první hudební ukázku jste tedy vybral svou vlastní nahrávku, tak mohl byste posluchačům představit, o jakou skladbu se jedná případně i s kým ji hrajete.
1: Je to nahrávka koncertní polonézy opus 14 od Davida Popra a je to nahrávka, kterou jsme udělali s ensemblem LGT Young Solists. To je co za ansámbel? To je smyšcový projekt, který je založila Lichtensteinská banka, která, a v tomto projektu se mohou potkávat mladí muzikanti a jim zprostředkováno cestování z koncerty. A pro mě osobně to byla skvělá příležitost, kde nabít zkušenosti z a i z toho, jak vlastně celý ten, řekněme, hudební business funguje. Mm -hmm.
0: Tak pojďme si tedy tuto nahrávku poslechnout. Poslechneme si koncertní polonézu Davida Popra. Solo na violončelo hraje Milan Vlček. Posloucháte pořád Hudba v miléniu na rádiu Klasik Praha a právě teď dozněla koncertní za Davida Popra, kterou hrál můj dnešní host, violončelista Vilém Vlček za doprovodu orchestru LGT Young Soloist. My jsme už mluvili o vašich jaksi učitelích, mluvili jsme o školách, kde studujete, momentálně tedy je to na akademii v Bazileji. Pojďme teď zmínit, kteří violončelisté vás vlastně ovlivnili, kdo jsou vaši oblíbení interpreti, čí styl hry třeba vás inspiruje? Kdo jsou vlastně tedy vaše vzory violončelové?
1: To je něco, co se v průjho let velmi měnilo. Myslím, že jakožto každý čelista jsem měl své období, kdy jsem naprosto fanaticky sledoval nahrávky Rostropoviče, potom se to vyměnilo za Jojomu a takhle jsem postupně přišel úplně přes všechny nejznámější violončelisty. Já jsem měl velké štěstí, že jsem vždycky mohl obdivovat své profesory, protože moji profesory byli vždycky zároveň i skvělí hráči, Nikře Martin a v současné době Danžo Išizaka. A myslím, že dneska už nemám jenom jednoho ideálního čelistu, k kterému bych se chtěl přiblížit, co týče byť čelistických nebo interpretační dovedností. Každopádně osobnost, která mě velmi oslovila, a dodneska oslovuje také osobnost Borise Pergaminčikova, což byl ruský violon čelista, který bohužel zemřel velmi mlad, ve věku 53 let a byl to profesor mého současného profesora a vychoval jednu celou mimořádně silnou čelistickou generaci. A velmi mě osoval jednak jeho styl učení, tak i právě jeho styl hraní, který mě přijde mimořádně oduševně ale hudebně velmi konsekventní, což myslím, že je velmi důležité.
0: Mm -hmm. Vy jste od tohoto violončelisty tedy také vybral jednu nahrávku, kterou si za okamžik můžeme poslechnout. Ještě by mě vlastně zajímalo obecně, co se vám líbí na vašem nástroji na violončelu, co považujete za jeho, řekněme, přednosti, co je na něm vlastně, pro vás osobně
1: tak hezké, že jste s tímto nástrojem spojil celou svou kariéru. Já se bojím, že tady bych teďka mohl strávit hodinu tím, že bych pěl Odu na to, jak úžasný nástroj Violonchelo je. Ale máme to zkrátit, tak bych řekl, že u Violonchela cítím neuvěřitelnou propojenost mezi mnou a tím nástrojem, vyloženě fyzickou, tím, že člověk ten nástroj cítí rezonovat a že to hraní je vlastně velmi fyzický akt. A to je něco, co mě už jako od hraného vlastně velmi přitahovalo. Je to nástroj velmi fyzický vlastně takové druhé tělo. A také poměrně podobný lidské buhlasu, nebo se to alespoň říká? Velmi. Já si myslím, filozofií ohledně hudby je mnoho. Moje nastavení je takové, že hudba je řeč. Mm -hmm. A myslím, že to nezáleží na tom, jaký nástroj člověk hraje. Myslím, že prostě hudba by měla sdělovat, tak jako my tady tak spolu mluvíme, tak hudba by měla být schopná přenášet i nějaké komplexnější informace a emoce, které my bychom slovy nebyli schopni sdělit. A myslím si, že čelo právě i svojí podobností rejstříkovou a i barevnou, je velmi podobná lidskému hlasu a právě k tomuhle účelu je velmi vhodné. To mě připomíná, máte nějaké oblíbené zpěváky třeba, nebo věnujete se sám zpěvu, když jste zmínil tady tuto podobnost? Aha, zpěv a já. Já jsem díky bohu chodil jako velmi malý do sboru. Potom samozřejmě v pubertálních letech jsem na zpěv naprosto zanevřel a nespíval jsem asi tak deset let. A až právě po té, co jsem přišel do Bazileje, kdy jsme měli několik hodin zboru týdně a museli jsme hodně zpívat ještě na teoretických předmětech, tak jsem si našel cestu ke zpěvu. A než by byl žádný zpěvák, ale každopádně, když mi neslyší, tak rád si zpívám a velmi a mnoho. Mhm. A myslím si, že mi to hodně pomáhá nacházet inspiraci i k mým čelistickým výkonům, řekněme.
0: Takže i instrumentalista by měl umět zpívat podle vás, nebo aspoň by měl být obeznámen tady s tímto způsobem hudebního vyjadřování.
1: Nepochybně, no. ale ta, stejně tak si myslím, že instrumentalista by měl být trošku seznámený s hrou na klavír a s orchestrací. Myslím, že hudba jako taková není zaměřená jen na to, co děláme my, ale je to velký komplexní balíček, který člověk musí znát. Tak tady k té všestrannosti se možná ještě dostaneme po
0: další hudební ukázce. Už jsme zmínili jméno Borise Pergamenčíkova, tak teď bychom si mohli tedy postit nahrávku, na které tento violončelista hraje. Co jste vybral za skladbu?
1: Vybral jsem Elegy Opus 24 od Gabriela Forého a důvody pro to jsou dva. Jednak, protože myslím, že ta nahrávka je naprosto skvělá a jednak, protože tuto skladbu jsem hrál sám, když mi bylo asi 10 let a pomozte si, že to byl jeden z velkých prvních intimních hudebních prožitků. Takže je mi to skladba, která je mi... o té době nehrál. tak je to skladba, která je mi velmi blízká a když jsem našel tuto nahrávku, kde jeden z mých idolů, hraje tuto skladbu, tak jsem nemohu odolat.
0: Tak si ji poslechněme.
1: Posloucháte rádio
0: Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je violončelista Vilém Vlček a teď nám představil nahrávku, na které účinkuje jeden z jeho oblíbených violončelistů Boris Pergamenčikov, který nám zahrál elegii Gabriela Forého. Když jsme zmiňovali tu všestranost jistou, kterou by měl hudebník obsáhnout, tak by mě zajímalo, jak se díváte na výběr repertoáru. Podle čeho si vybíráte repertoár a je pro vás důležité být i v tom repertoáru si
1: co nejšířeji zaměřený? To je velmi komplikovaná otázka, záleží na mnoha faktorech, ale měl bych mluvit vyloženě po té hudební stránce. Tak stejně jako všechno, tak i toto se mění v průběhu let, nebo aspoň u mě. A byly doby, kdy jsem se cítil velmi blízko Šostakovičovi a Prokofiovi, poté jsem měl doby, kdy jsem velmi poslouchal Beethovena a takhle jsem prošel opět mnoho různými fázemi. A musím říct, že já osobně věřím, že je potřeba mít velký záběr, mm. nicméně také věřím, že není možný být expert ve všem. A myslím si, že je důvod na něco se specializovat, nebo aspoň v nějaké době. Myslím, že nemá cenu se snažit naučit všechno na nás. A na co vy se tedy momentálně teď specializujete? Na jaký repertoár? Na francouzskou hudbu. Já jsem strávil velkou část svého života hraním hudby české, ruské a německé. A francouzské hudbě jsem se tak trošku vždycky vyhybal. A až letos jsem si vlastně řekl, že už toho bylo dost a musím trošku nakouknout i do tohoto hudebního světa, protože francouzská hudba je v mnoha ohledech velmi unikátní a teďka se zabírám mnoha díly Ravela, Franka, Sensána. Mm -hmm. V té
0: Bazileji konec konců je to i tady geograficky blízko, řekněme. A čím je ta francouzská hudba tedy
1: specifická konkrétně? To je velmi komplikovaná otázka. Mně přijde, že v něčem taková smyslnější a měl bych mluvit o úplně jako technických aspektech, tak si myslím, že třeba hudba ruská a německá a v něčem i česká tak je více založená na jakémsi toku zvuku, uh -huh. když to myslím, že francouzská hudba je vlastně v něčem a může být daleko více takový koláží. Uh -huh. Takže vlastně technický přístup k francouzské hudbe mě přijde Mluvím li teda úplně konkrétně třeba z přístupu pravé ruky je vlastně dost jiný, než třeba kurby ruské. Koláží to, myslíte, ve smyslu formy těch skladeb? Ne, myslím zvukových prostředků. Mm -hmm. Ale samozřejmě záleží. Potom pozdní debisy je jiný než raný debisy a Frankovi rané skladby jsou úplně jiné než potom francouzská avantgarda. Jasně, nedá se to asi úplně zobecňovat.
0: Myslíte si, že... Mladý hráč by měl nejdříve projít takovým tím kanonickým repertoárem a až poté třeba se věnovat soudobým skladbám, nebo by se měl věnovat soudobým autorům už od začátku? Jak to máte
1: vy třeba? Já jsem převážně studoval, můžeme to nazvat, kanonickými skladbami a k soudobé hudbě jsem se dostal relativně pozdě, až asi v 15 letech. To bylo poprvé, co jsem dal vyloženě soudobou, co jsem něco premiéroval. Ale myslím si zpětně viděno, že ze soudobé hudby se člověk může mnoho naučit. I kvůli tomu, že často soudobá hudba nemá tak přímočarý hudební jazyk, jako třeba hudba romantická nebo hudba na 20. století. A myslím si, že z toho, že člověk se bude snažit zprostředkovat tuto hudební informaci, která je nějakým způsobem schovaná, té soudobé hudbě, tak vlastně mu to pomůže potom i v dešifrování stadeb dalších věků. Já jsem třeba v zahraničí, třeba a třeba hudba Bohuslava Martinů. To je něco, co v Čechách dýcháme doslova. Já jsem prů, hudbou Bohuslava Martinů vyrostl od první koncert, který jsem kde hrál, tak byly miniatury pro violončelo a klavír Bohuslava Martinu. Ale poté, když jsem přišel do zahraničí, a byl jsem konfrontován s lidmi, kteří Martinu znají, ale nevydostli s ním. Tak jsem právě narazil na to, že člověk musí najít způsob, jak i lidem, kteří tu hudbu neznají tak dobře, nemají tak zažitou jí dobře zprostředkovat, aby jí byli schopni pochopit i třeba na první poslech.
0: Mhm, jasně. Vy jste také přinesl jednu ukázku hudby Bohuslava Martinu, které se za chvíli dostaneme. Nicméně to není úplně soudová hudba, že jo, Bohuslav Martinu, to už se dneska asi za úplně současnou hudbu nedá považovat. Já jsem myslel třeba hudbu vašich vrstevníků, třeba skladatelů. Premiéroval jste některá díla třeba opravdu současných mladých skladatelů, kteří třeba ještě studují?
1: Ano, premiéroval, ne mnoho, myslím, že třikrát nebo čtyřikrát. A... To opravdu záleží na tom daném skladateli. Soudobá hudba je neuvěřitelně široký pojem. A může mluvit buď to o skladbách, které jsou vlastně tradiční, akorát používají moderní výrazové prostředky až po absolutní koláže, kde vlastně člověk za strunu nezatáhne s po celou dobu.
0: Mm -hmm. Na druhou stranu také, ale se nemůžete opřít o žádné předchozí nahrávky.
1: Nemůžete jaksi se inspirovat tou interpretací někoho jiného? Nemůžeme se inspirovat. Na druhou stranu konečně nemáme ten problém, který máme se vším ostatním repertoárem a to, že nevíme, jak to ten skladatel vlastně chtěl. Mm -hmm často, když člověk hraje, řekněme speciálně Bachovičelové svity nebo beetovenské sonáty, tak nad tím, jak co vlastně ten Beethoven chtěl a my se jich zeptat nemůžeme. Na druhou stranu, když člověk od sebe má toho skladatele, tak byť neexistuje žádná nahrávka, která by to už zachycovala. Tak ten skladatel je většinou schopný velmi přesně popsat, co vlastně chce. A pro mě je tady to je daleko cennější než nějaká možnost kopírovat.
0: Tak pokud je skladatel schopný přesně popsat, co chce, to je ta lepší varianta. To je, mě, to je pravda.
1: Nemusí to tak být vždycky. Dobře, zmínili
0: jsme tedy hudbu Bohuslava Martinů. Už jsme zmínili, že jste vybral jednu hudební ukázku, kde tedy zní třetí věta z sonáty pro Violončelo a Klavír číslo 3 Bohuslava Martinu. Kdo jsou interpreti na této nahrávce?
1: Bude na této narávce interpretují tuto sonátu Saša Večtomov a Jozef Páleníček. A tuto narávku jsem vybila proto, že Saša Večtomov je můj čelový dědeček, protože Martin Škampa je jeho student. Tak stejně jako Boris Pergamenčikov byl profesor mého současného profesora, tak Saša Večtomov byl profesor Martina Škampi a myslím, že tyto nahrávky krásně zachycují rozdíl mezi nimi. Zatímco Saša Večtomov je ve svém přístupu velmi lehký a elegantní, tak řekněme, Boris Pergaminčkov přináší do své interpretace více robustnosti a vášně. Mm -hmm. Tak si to teď tedy pojďme poslechnout. Třetí věta z třetí sonáty
0: Bohuslava Martinu. hrají Saša Večtomov a Josef Páleníček. Posloucháte pořád hudba v mileniu. Mým dnešním hostem je violončelista Vilem Vlček. Teď jsme poslouchali nahrávku, na níž Saša Večtomov a Josef Páleníček interpretovali třetí větu z třetí sonáty Bohuslava Martinů. Předpokládám, že ve vašem oboru je velká konkurence. Violončelo je nástroj, na který hraje poměrně hodně lidí, asi na rozdíl třeba od Fagotu. Tak by mě zajímalo, co podle vašeho mínění odlišuje ty nejlepší violončelisty od takových těch, řekněme, Průměrných, co dělá toho opravdu mezinárodního skvělého solistu,
1: jaké to jsou vlastnosti. Myslím si, že dneska už je toto opravdu komplikované říct, protože čelo se stalo velmi módním nástrojem, takže množství čelistů narostlo, já bych řekl, více než exponenciálně za posledních 15 let. A úroveň se zvedla neuvěřitelným způsobem, takže těch lidí, kteří dneska hrají na té, nazveme to, mezinárodní úrovni, je neuvěřitelné množství a samozřejmě ne všichni mohou být solisté koncertovat. Mm -hmm. Co si myslím, že je důležité, a to není jen pro čelisty, to si myslím, že je pro hudebníky obecně, a já sám na tom doufám, pracuji a snažím se, tak je autenticita a konsekventnost. A to, že to, co člověk dělá, takže to myslí opravdu vážně. Potom takové věci jako technická vybavenost a nějaká hudební inteligence, ty vlastně musí být samozřejmostí. Ale to, co lidi opravdu odlišuje, tak je ta schopnost zprostředkovávat to co já teďka tady cítím
0: na Takže vlastně ta komunikace, řekněme, o které už jste před chvílí hovořil, ano. která
1: podle vás je důležitým ano.
0: aspektem hudby. Mhm. Já jsem mluvil před tím vystoupením na dvořákově Praze v rámci toho projektu Showcase s Radkem Baborákem o současné mladé generaci hudebníků a on říkal, že podle něj tedy ve srovnání s jeho generací je dnes už mnohem důležitější nějaká sebeprezentace, že už nestačí pouze dobře hrát a vyhrávat soutěže, ale že je to čím dál více O o si obraze,
1: image toho člověka. Souhlasíte s tím? Pocitujete toto taky nějak? Pocituju to a vidím to okolo sebe všude. A já ohledně toho mám, řekněme, rozpoluplné pocity, protože hudba je business jako každý jiný. Na druhou stranu... To jsou cynická slova, tedy poměrně u, u tak mladého interpreta. Jsou cynická, na druhou stranu člověk může se o tohoto odprostit. A myslím, že člověk se akorát musí jasně říct v životě, co chce, mm -hmm. ale v principu ve chvíli si řekne, že dělá hudbu proto, že chce být bohatý nebo slavný, tak to už je špatně. Takže myslím, že člověk v pozici mladého interpreta samozřejmě může myslet na to, jakým způsobem se prezentuje vizuálně mezilidsky, nicméně si myslím, že stejně hudba je to, o co by mu mělo jít. Takže přece jen máte ideály nakonec. <laughs> <laughs> Mám a... Doufám, že si za nimi stojím a doufám, že si za nimi budu i stát. Mm -hmm. Zmínil jste tedy to, že by si člověk měl uvědomit, čeho chce dosáhnout, tak čeho vlastně chcete
0: dosáhnout vy? Co jsou vaše ambice, řekněme, do budoucna? Já vím, že už jste říkal, že nejste úplně schopen říct, kde třeba se vidíte za pět nebo za deset let, ale co byste si přál?
1: Co bych si přál? Já se snažím nemít příliš konkrétní představu o své budoucnosti, protože to je nebezpečné. Každopádně, co mě velmi těší, tak je učení. Už v současné době pomáhám učit u nás na vysoké škole a myslím, že v budoucnu to je něco, kam bych rád umístil těžiště své práce do pedagogických aktivit. Každopádně hraní mě baví velmi moc a chtěl bych se mu věnovat po celý život. Takže byste chtěl zkrátka tu silnou tradici, kterou představují vaši učitelé, předávat dále budoucím generacím. Dalo by se to tak říct. Já se nepovažuji za některá geniálního člověka, za některá geniálního muzebníka. Myslím si, že jsem měl vždycky ohromné štěstí na lidi okolo sebe. A co se týče mého hudebního vývoje, tak jsem neuvěřitelným způsobem profitoval ze svých pedagogů. A myslím, že jsem se toho od nich doufám. Doufám, mnoho naučil a rád bych toto i předal dál.
0: Tak když už tedy nemůžeme hovořit o tak vzdálené budoucnosti, pojďme se možná podívat aspoň do té nejbližší, co vás teď v nejbližší době čeká za koncerty, kde vás třeba posluchači i tady z Prahy nebo z České republiky mohou v nejbližší době slyšet.
1: Já v současné době, tím, že studuji v zahraničí, tak studuji a hraji hlavně o číčersku, ale v Čechách budu vystupovat, to bude 10. ledna. To budu mít s klaretickou recitál recitál v Sukově síní Rudolf
0: Dobrá, mohli bychom si teď pustit tedy poslední hudební ukázku, kterou jste vybral a na které účinkuje váš
1: učitel, tak mohl byste ji představit? Tak nyní uslyšíte první větu ze sonáty pro solové violončelo od Zoltana Kodáje. A já jsem tuto skladbu vybral, protože to je skladba revoluční v mnoha ohledech. Když ji Kodáj napsal, tak byla považovaná za nehratelnou, což naprosto chápu, proč lidi toto mohli myslet, protože technické. Obtíže, které v ní jsou představeny, jsou opravdu až nezměrné. Nicméně si myslím, že tato nahrávka je opravdu mimořádná. Můj profesor za ní získal ocenění gramofon za nejlepší nahrávku roku a myslím, že to je něco, co stojí za to slyšet. Tak
0: my se s touto nahrávkou tedy rozloučíme i s dnešním dílem pořadu Hudba v miléniu. Jehož hostem byl violončelista Vilem Vlček. Děkuji moc krát, že jste přijal pozvání na rádio Klasik Praha. Ať se vám daří ve studiu i ve vaší koncertní činnosti, i v té činnosti pedagogické, na kterou se chystáte. A budu se těšit někdy opět na setkání za mikrofonem. Já
1: vám děkuji také a naslyšenou. Naslyšenou. Hudba v miléniu.